0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien Te cuento que aquí son un cuarto para las 11 de la noche allá deben ser un cuarto para las 12 de la noche Y he de estar en este preciso momento Haciéndole honor a Vino y Literatura, ensayos literarios sobre la briada Espero que lo estén pasando muy bien Y que las tonterías que estén haciendo No salgan en el New York Times Ni en el Mercurio Ni en algún medio masivo de comunicación eh, Te cuento que este ensayo tiene algunos pasajes que son en francés y tienen su traducción, por lo tanto yo voy a leer solo las traducciones, porque espero que en algún momento tú, con ese acento francés que a veces tienes, las puedas leer y aclarar esa, esas citas. Bueno, como te decía, este, este ensayo se titula Algunos vinos escritos eh, y parte de la siguiente manera. Amo los tonos del vino. Mirar a trasluz la copa y los reflejos de distintos rojos que se mueven en el cristal. Casi, casi leer en el vino. Espiar la danza de sus espíritus, las transparencias del guinda y el carmesí. Antes de buscar el aroma por el que se revelan sus secretos como en suspiros y después, mucho más tarde, el sabor. El sabor que corresponde al aroma y que es como abrir un cofre de tesoros olvidados. Paisaje de bosques lejanos, ensoñaciones flores secas, frutos, nueces, maderas aromáticas. Beber vino es como retomar conversaciones olvidadas con seres que quizás fuimos o pudimos haber sido. Por eso unos vinos nos gustan más que otros, porque aluden a recuerdos de paraísos antiguos. Y después del sabor, el, el agradable estar del vino en el cuerpo, como si lo trasladáramos de su aposento frío al cálido de nuestras conversaciones o nuestros soliloquios y callados deseos como si su espíritu, ya lo sabemos, nos habitara. Mucho mejor lo dijo Odeler. Cita. Porque siento una alegría inmensa cuando caigo en el leñote de un, mal, de un hombre maltratado por sus trabajos y su cálido pecho es una dulce tumba, donde mucho más gozo que en mis cabas heladas. Pero mi amor por el vino empieza ahí, ni en el olfato ni en el padar, ni siquiera los libros, sino en la mirada. Soy una... Oh yes, puede ser, del vino. Lo espío largo rato antes de, de encontrarme con él, como a veces se hace con los seres amados cuya simple existencia nos deslumbra. Y en medio del espiar al genio que ondea en el caldo, aprovecho también para apreciar las copas de formas y cristales distintos, y pensar que, al contrario de lo que podríamos suponer, es decir, que el líquido maleable adapta su forma y su condición al duro envase que lo, que lo aguarda, el vino obliga al cristal, cam al cristal a cambiar de forma. Él sabe bien que los vinos cambian de sabor hasta con la forma de la copa, dijo don Alfonso Reyes aludiendo a un buen bebedor, pues el vino respira, asciende o se concentra como nosotros mismos hacemos a lo largo de nuestras vidas, para lo cual necesita copas como casas estrechas o amplios castillos y peceras, y de la misma manera que el vino exige la forma de la copa, Modifica también nuestra forma física y nuestra manera de ver el mundo. Nos vuelve amplios y orondos, generosos y báquicos, a veces esbeltos y saltarines, o bien somnolientos y melancólicos según el vino de que se trate. Nos habita como un, con, un condómino exigente y exquisito, eso sí, si hablamos del buen vino, porque el vino malo simplemente enferma, suele ser así. En cuestión de receptáculos, es verdad que los otros espíritus exigen también lo suyo, el whisky en los gordos vasos de hielo de que zarandean los señores en los, en los cócteles o su primo el rudo bourbon que enciende su chispa en cualquier vaso de hotel, la cerveza con sus corpulentas jarras val, valquirias, el vodka con aquellos vasitos destinados desde ya al sacrificio bullicioso contra la pared y el, y el piso, o el tequila con sus caballitos que no terminan de decidir si son falos. Pero es cierto que el vino tiene muchísimas variedades que son su reflejo. Es teatral y, exigen, y exigente y, como dije, como dije, demanda copas distintas según su origen, sus procedimientos y necesidades. La champaña aspira a desbordarse en el corset como una señorita adolescente en su primera fiesta y por eso pide aquellas flautas finas que, sabe, no la podrán contener. Los blancos, según su origen, secos o dulces, demandan la transparencia de copas más pequeñas, una especie de humildad o de falta de seriedad ante la vida. <coughs> son cantarines, a veces secos o demasiado dulces, como los de Liebe Frau Milch, que son. debe ser alemán. Eh, Liebe Frau Milch, que muchos soportan, excepto los alemanes, claro que era alemán, excepto los alemanes, por supuesto, entre ellos Goethe que le cantan su Fausto y pasan rápido como una mañana con sol y aceitunas como una charla que no se piensa recordar y sin embargo queda para siempre aunque Don Alfonso Reyes respondería piensan que la rubia es menos mujer que el beber del blanco es menos beber para error tan craso burla y punto omiso, más o vino blanco salta del vaso lo mejor que puedes hacer es derramarte en el jugo del guiso. Los tintos, por el contrario, viven de la vanidad, la grandilocuencia y el reposo. Quieren ser olidos, admirados y considerados. Yo creo que, yo creo que el tinto es el más veleidoso de los vinos, pues sabe que es sangre y es vino y está hecho para insuflar vida al que lo bebe, y también, desde luego, para derramarse. Es el vino en el que todos pensamos cuando decimos vino, el patrón de la fiesta y el animador de la pelea, el gran intelectual, el cantador sublime, el que deja el bautizo de su huella púrpura en la camisa y el mantel. Es el vino de lo religioso y lo celebratorio. No de balde se bebe el contenido de las venas de Nuestro Señor en cada Eucaristía, pero ese vino de consagrar es serio y solemne, doloroso, y su sabor es un misterio, pues solo el sacerdote lo prueba, lo feligrece apenas en hostias remojadas. Al contrario de los rabelesianos poderosos que desatan, que desatan goce, fiestas, fieros instintos y pasiones grupales. Prefiero los vinos españoles y franceses, los concentrados rioja o los burdeos, a los ligeros italianos. Prefiero también el vino tinto al blanco y quizá en todo este gusto peco de solemnidad. Sé también que no se come cualquier cosa con cualquier vino, y que a la comida y al vino hay que saber emparejarlos para casarlos por la iglesia o el civil, según el somnoliento sommelier que oficie la ceremonia, y que esta clase es celestinaje, es un arte que amerita industrioso, industriosos paladares, amplísima cultura y estómagos de hierro. Pero el vino, el vino que es antiguo como los ríos, el vino que se pinta en los bodegones, el homérico vino de los dioses griegos que se mezclaba con el agua es el vino a secas. El vino que se escribe, como la rosa de Gertrude Stein, es la palabra vino que se canta, es decir, el vino de la literatura, que no se bebe, o si acaso el poeta se lo bebió mientras escribía y nosotros lo apuramos transustanciando, tran, tran, transustanciado al leerlo. Subtítulo, brindemos. El vino de la literatura, especialmente de la poesía, es en su mayor parte dionisiaco y celebratorio. En incontables poemas y desde la antigüedad, el vino es fuente de vida, inteligencia y fraternidad, como los de Alceo de Mit Mitilena, quien vivió aproximadamente entre los años 630 y 580 a.C. Fue contemporáneo de Zafo y, al igual que ella, de posición social elevada. Muchos de sus poemas, fragmentos de los cuales han llegado a nuestros días, cantan al vino como una manera de elevar el espíritu frente a las desgracias. Cita No hay que abandonar el ánimo a los males, pues nada avanzaremos con ape apenarnos. Oh, viquis, y no hay mejor remedio que, man que mandar a por vino y embriagarnos. Zeus hace llover, baja del cielo, una enorme tormenta y están helados los cursos de las aguas. Desprecia la tormenta, aviva el fuego. Zona, sin escatimarlo el vino, dulce con miel, luego reclina, tus sienes sobre él un blando cojín. Algo similar recitaba el gran matemático, astrónomo y poeta persa Omar Khayyam en las cuartetas de su Rubaiyat, aunque en algunos textos se dice que la habilidad de su poesía tiene resonancias místicas, religiosas, Muestra nuestra simple terrenalidad, bien puede recoger la exaltación de quien encuentra en el vino el río de la vida que corre a pesar de la muerte y la desgracia. Cita. Bebo vino, largo tiempo has de bebe vino, largo tiempo has de dormir bajo la tierra sin mujer y sin amigo. Escucha este secreto: los tulipanes marchitos no resucitan nunca. Brinda el calor de la aurora, el vino de tu cáliz. De tu cáliz, rojo tulipán primaveral, brinda a la sonrisa de un mancebo el vino rojo como sus labios, bebe y olvida que el puño del dolor habrá de golpearte pronto, Rejo regocijémonos muchas horas todavía en nuestro festín, festín inanimado para encontrarnos al fin en el río de las nubes. Subtítulo, Ríos de Vino en su poema, Li Po, nuestro extraordinario modernista José Juan Tablada habla de este poeta antiguo chino, uno de eh, 699 al 762 vivió este poeta chino. Uno de los siete sabios del vino que vio durante el esplendor, el esplendor del imperio en de la dinastía Tang y según cuenta la estudiosa María Luisa Tadernier, Murió una noche cuando iba en una barca sobre el río Yangtze, cerca de Nankín, y ebrio quiso alcanzar a la luna que se reflejaba. Cita. Y Lipo el divino, que se debió a la luna, una noche en su copa de vino, siente el maleficio enigmático y se aduerme en el, en el vicio del vino lunático. En este mismo poema, Tablada imagina cómo fue Lipo, cómo fue que Lipo escribió su hermoso poema «Mientras bebo solo a la luz de la luna» y en alguna parte nos regala su traducción. Cito «Solo estoy con mi frasco de vino bajo el árbol en flor. Asoma la luna y dice su rayo que ya somos dos y mi propia sombra anuncia después que ya somos tres». Aunque el astro no pueda beber, su parte de vino, y mi sombra no quiera alejarse, pues está conmigo, en esta compañía placentera, reiré de mis dolores, entre tanto que llega la primavera. Supongo que en un texto sobre el vino y la literatura sería algo así como un crimen que no estuviera Borges y su poema, claro que sí, y su poema al vino, que celebra su carácter intemporal. El río, ese río en el que se reflejaba la luna de Lipo o el río de las nubes de Omar Cayam, eh, es en el poema de Borges un río de vino que corre por toda la historia del hombre. Cito. En el bronce de Homero resplandece tu nombre, negro vino de alegrías el corazón del hombre. Siglos de siglos hace que vas de la mano en mano, desde el rintón del griego al cuerno del germano. En la aurora ya estabas, a las generaciones les diste en el camino tu fuego y tus leones. Junto a aquel otro río de noches y de días, corre el tuyo que aclaman amigos y alegrías. Vino que como Éufrates patriarcal, patriarcal y profundo va fluyendo a lo largo de la historia del mundo. En tu cristal que vive en nuestros ojos han visto una roja metáfora de la sangre de Cristo. También en su soneto del vino, el río se repite, con otoños de oro la inventaron, el vino, fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo y en el largo camino nos prediga su, su música, su fuego y sus leones, y así corre el vino por las venas de la historia y por los ríos de la poesía, a contrapelo de la tristeza y la desgracia, como un fuego que los humanos nos pasamos de mano en mano y de copa en copa. Risas de Baco. Las, las vanguardias del siglo pasado y el presente se toparán siempre con que ya los clásicos jugaron, eh, jugaron a mover las fichas y las palabras sin a gloriarse de sus hallazgos, como Cervantes con su modernísima novela y Stem con sus digregaciones y su página negra. Así François revelais en el éxtasis carnavalesco de su gargantúa y pantagruel, creo antes que apoliner y tablada de un hermoso caligrama que representa directamente a la botella y que reproduzco en el original para que mantenga su forma. Bueno, aquí hay un caligrama que yo te lo voy a leer, eh, cuando estés escuchando este audio me puedes pedir la foto, no quiero matarla. Aquí la traducción, quizás demasiado libre de la demasiado libre de la edición de Purrúa, del 85, para poder darle la misma forma al poema en español. Oh botella misteriosa, di en mi oído esa bella y prodigiosa y venturosa palabrita que te, que te pido. De allí mi corazón está colgado en ese divinísimo licor que en tu divino vientre está guardado. Vaco de mil batallas, vencedor, de toda la verdad se ha enseñoreado, vino tan divino, como su complacencia la, ment la mentira la aleja, disipa el engaño, danos alegría, lo mismo que antaño a Noé le diste con tu sabia ciencia, canta la palabra celestial que, bebe, que debe comp componer la vida rota, canta y de lo que guarda tu cristal, te juro no verter nunca una gota, oh botella misteriosa, di en mi oído esa bella y prodigiosa palabrita que te pido. De la gran carcajada de reveláis, brotó una botella llena de misterios de misterios, a la que el poeta le ruega que, que pronuncie la, su palabra mágica, esa que le revelará la verdad, lejos de las mentiras y los engaños, y apartará las miserias del alma. Botella mágica. La de Mantagruel, casi mística, la habita el alma del vino, que al salir despliega todos sus báquicos poderes. De esa botella beben los gigantes Gargantúa y Pantagruel. De España nos llega otra carcajada renacentista, la del gran poeta del siglo de oro, Francisco de Quevedo, quien tuvo la mala suerte de beber un vino precioso con mosquitos dentro. Cito el poema. Tudescos moscos de los sorbos finos, caspa, caspa de las umbres más sabrosas, que porque el fuego tiene mariposas, queréis que el mosto tenga marivinos. Aves luquetes, átomos mezquinos, motas borrachas, pájaros vinosos, pelusas de los vinos in, invidiosos, invidiosos, abejas de la miel de los tocinos, liendres de la vendimia, ya os admito en mi gaznate pues tenéis por soga al nieto de la vid licor bendito toman el trago hacia mi no es de no es la, vog, la boga que es, que viendo os a todos me desquito del vino que bebistes y os ahoga el poeta al verse obligado de ver el vino in, invadido de aves luquetes átomos mezquinos motas borrachas, pájaras pajar, vinosas, como llama a los moscos, se consuela pensando que de alguna manera está vengado, pues ya el propio vino acabó con los, con los insectos y él hará otro tanto. España es lugar de picaresca y humor suave, así otro español, Antonio Machado, dice en sus proverbios y cantares. Virtud es la alegría que alivia el corazón, más grave, y desarruga el seño de catón, el bueno es el que guarda, cual venta del camino, para el sediento el agua, para el borracho el vino, es decir, a cada cual lo que apetezca y necesite, pues los borrachos también tienen sus necesidades y, también, y, y, y quien es bueno lo satisface sin juzgar con alegría. Otro español genial, Ramón Gómez de la Serna. Creo ese género deslumbrante llamado gre greguería a medio de camino entre el aforismo y el poema en prosa, de resultados a veces surrealistas. Siempre me ha gustado hacer recopilaciones temáticas de, lo, de las gre gre greguerías pues sobre todos los temas que escribo, los gatos, las nubes, los grifos, las letras. De modo que me puse a buscar gre greguerías vinateras, vinateras y estas encontré, a ellas se añade alguna que ap aparecerá por ahí en otra parte de este texto, cito. La botella niega con su color las uvas del vino, como el corazón del, vi del envidioso niega la mano del que le favorece. En el vinagre está todo el mal humor del vino, vino vertido en el mantel silueta del olvido, otra. Las pasas son uvas octogenarias. Otra. El barril es el miriñaque del vino. Otra. La fresa y el vino se adoran y el azúcar viene a consagrar su amor. Otra. Botella, sarcófago del vino. Todas las gre greguerías me gustan, pero entre estas especialmente me atrae mucho la de la mancha de vino. Esa que permanece después de las fiestas y cuyo origen o per perpetrador en efecto se olvida. También me gusta la del vinagre, ese mal humor del vino, vino pasado, vino aburrido quizás de tanto esperar abierto a que lo beban. Y que sin embargo sigue siendo vino, para, para descansear en la ensalada o para beberlo, como decía Madame Bovary, para adelgazar y seguir siendo atractiva frente a los vereidosos amantes. No fue buena idea, ya sabemos cómo terminó la pobre Emma Subtítulo Vino en mi prosa En general, la poesía celebra al vino porque puede hacerlo. Su concentración, su forma, ritmo y canción puede ser lúgubre o lúcida, clara y alegre, y de muchas maneras se presta a la celebración de múltiples severidades a, a la fantasmática posesión del vino. Sin embargo, con la prosa, antes y después de Reveláis, que mezcla los géneros de la narrativa y la poesía, tenemos un problema, y es que el vino muchas veces pasa a segundo término. La copa se levanta, se convierte al menor, a la menor provocación, en utilería. Los personajes viven, se aman o se detestan y beben para ser felices o infelices, pero el vino ahí se pierde, pasa a formar parte del desván de los cachorros del narrador entre candelabros, cigarrillos, ansiosos, sábanas desgarradas puñales o rosas bene, bene métrica, bene me, ah, perdón, beneméritas y eso es triste para el tema que nos ocupa el vino que tantas cosas tiene que decir es difícil entonces encontrar ejemplos de prosa narrativa donde el vino ocupe el lugar que se le debería corresponder es decir el de un personaje clave en la trama, ejemplos en, en los que el vino, como tal, despliegue sus poderes y sea imposible de sustituir por otros espíritus y licores, menos aún por otra clase de personajes y elementos. Aun así, quisiera compartir algunos ejemplos en los que, me parece, el vino entra a la narración no con la pierna, no con la pierna derecha, pues una botella carece de ellas, pero sí, quizás, con el descorchador listo para modificar la acción. El barril de anontillado de Pau. El anontillado es, como por ejemplo la manzanilla, un primo delicado del Jerez, nacido en Montilla. Pertenece a ese tipo de vinos ligeros, introductorios e incluso flemáticos, como el de Cherry, que aman los ingleses, de copa pequeña y dulzura evasiva buenos para todo tipo de prolegómenos, e incluso finales para el sexo. Las confesiones y las discusiones, que ya en sus momentos más intensos requieren de otros vinos. Su crianza es compleja, pues abarca la crianza con velo de flor, una metáfora de la blanca levadura que lo aísla de la oxidación y que más tarde se retira para dejarlo respirar. Es, por decirlo así, un vino con branquias que alcanza un hermoso color ambarino. Yo he tenido el privilegio de probar una vez su gusto de madera y avellanas, pero lo que me hizo evocar fue justamente el cuento de Edgar Allan Poe. Me pregunté cómo un vino así, vino de extremos más o menos amables, pudo actuar como acicate de la tragedia, como sucede en el cuento. De nuevo, las excentricidades del alma sajona que desordenen la comida y los vinos. Ejemplo emblemático, si sí los hay. El barril, de, el barril de Amontillado es uno de los grandes cuentos del clásico norteamericano. Se sitúa en el mismo ambiente carnavalesco veneciano de la Máscara de la Muerte Roja y casi se podría decir que es una especie de derivación de aquel, una escena tras bambalinas de aquella gran historia de muerte. En este caso, una historia grotesca y trágica en la que dos máscaras se encuentran, Como conocemos el nombre de uno de ellos, la víctima, que se llama Fortunato. El otro es el narrador cuyo carácter pasivo o agresivo, diríamos hoy, le hace disimular el odio que siente hacia Fortunato por sus afrentas e insultos. Es así como, su, como seduce su ambición para vengarse y, como decía, el acicate de la venganza es un barril amontillado que afirma, le acaba de llegar. Cita. Un punto débil tenía este fortunato, aunque en otros sentidos era un hombre de respetar y aún de temer. En enorgullecíase de ser un conanciur, eso lo vas a tener que leer tú, en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas, pero en lo, que, en lo, que, en lo referente a los vinos añejos procedía con, con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza, todos los vinos que podía. Así, entendemos que el narrador no es italiano, ni inglés, ni austriaco, quizá francés, pues guía al, al varioso fortunato por las catacumbas de los Mont Montresors, que suponemos una familia noble y antigua, donde supuestamente se encuentra el barril del vino tan apetecido, que las catacumbas y la cava, ocupen el mismo espacio tiene cierta lógica, pero es también sugestivo de la proximidad del vino y la muerte. Las catacumbas, invadidas de polvo y salitre, comienzan mermando la pobre salud del italiano, pero éste insiste en proseguir. «Basta», dijo Fortunato. «Esta tos no es nada y no me matará. No voy a morir de un, de un acceso de tos». «Ciertamente que no», repuse. No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este médoc nos protegiera de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe, agregué, presentándole el vino. Mirándome de sus layos, alzó la botella hasta sus labios. Detuvo y me hizo un gesto familiar mientras tintineaban sus cascabeles. Brindo, dijo. Por los enterrados que reposan en torno de nosotros, y yo grito porque tengas una larga vida. Es así como el acicate de un vino, el amontillado, se añade se añade el efecto de otro, que será el que confunda y obnubile al pobre Fortunato, el médoc, de la región del norte de Burdeos, productora de los célebres tintos. <coughs> el denso vino tras, trastorna a Fortunato, quien pide más, entonces nuestro narrador le sirve otra botella. Ahora de tinto de, de Great, que lo enloquece. Vaciólo de un trago y sus, sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. ¿Entiende Fortunato que la, que la apetencia del vino lo llevará a la muerte? De ninguna manera. Insiste en proseguir hasta que nuestro narrador logra. Emparedarlo, logra emparedarlo en una cripta y a pesar de los gritos no habrá ahora ningún gato negro que adelante que delate el asesinato cita el barril de disculpa, no cita el barril de amontillado es un cuento enloquecido de máscaras decadentes cascabeles bufonescos y pasiones subterráneas como los túneles por los que el narrador conduce al vacuo fortunato pero más que nada el barril de amontillado es un cuento de dos vinos, por un lado el amontillado cuya ambición exótica atrae a la muerte, y por el otro el vino tinto de las regiones de Medoc y Graves, o Graves rojo como sangre que conduce a ella. Interviene así el vino como un personaje más, seducción y condena, y sin él el propósito del cuento no se habría cumplido, rebasando con mucho el papel de simple utilería de que hablábamos anteriormente. Sabemos lo que el alcohol representó para el desdichado Edgar Allan Poe, cómo padeció toda su vida por su causa y cómo este tuvo que ver, tuvo que ver con la muerte un poco patética después de ser obligado a votar intoxicado por gente sin alma. Los poderes que otorga vino en este cuento corresponden, creo, a los que el alcohol tuvo sobre su salud a lo largo de su corta vida y que quizás sintió como una, per una permanente, siniestra y asfixiante amenaza, como la que vive el triste personaje de Fortunato, desdoblado en él, y en el narrador cruel que quisiera terminar con todo de una vez por todas. La Champaña de Raymond Carver Uno de los, para mí, grandes cuentos del siglo XX es Tres Rosas Amarillas, de Raymond Car Carver, originalmente incluido en el libro del mismo nombre de 1988. Yo lo, Yo lo encuentro recopilado entre los cuentos preferidos de otro gran narrador mexicano, Sergio Pitol, de rosas amarillas". En original en inglés se llamó "Run". Es un recuento de la muerte de Anton Chekhov, recuento en el sentido de que la escena ha sido ya contada a partir de las cartas que su mujer, la actriz Olga Knieper, envía a María Chekhov, hermana del escritor, relatándole lo ocurrido en aquellos días, enfermo de tuberculosis en grado terminal y en, y en perpetua negación de su enfermedad. La condición del escritor ruso se agravó cuando el viaje por el Báltico con su esposa se encontraban en el balneario de Baden-Waylor. Desesperada, Olga manda a llamar al doctor del balneario, el doctor Schauer, o algo así, quien examina al enfermo y guarda la certeza de que le quedan pocos días. Jacob, sin embargo, actúa como si no fuera a morir e incluso recibe la visita del gran león Tolstoy, a cuyos consejos espirituales resulta reacio. Pero pronto llega al final. El 2 de julio de 1904, poco después de medianoche, Olga mandó llamar al doctor, el mismo doctor. Eh, Se trataba de una emergencia. Chekhov deliraba, cuenta Carver, y de aquí el recuento de la propia Olga de aquel momento. Cita. Llegó el doctor Schurer eh, pronunció un comentario afectuoso y abrazó a Anton Pavlovich que se incorporó con insólita seguridad. Se sentó y dijo con voz fuerte y clara, ichterberg me muero, en alemán. El médico lo calmó, <coughs> cogió una jeringuilla, le puso una inyección de Alcanfor y ordenó que le dieran champán. Anton Pavlovich tomó la copa llena, miró a su alrededor, me dirigió una sonrisa y dijo, Hacía tiempo que no bebía champán. Apuró la copa hasta el fondo y se volvió hacia la izquierda. Apenas tuve tiempo de acercarme, de inclinarme sobre el lecho y de llamarle. Yo no respiraba, se había quedado dormido como un niño. Cuando Anton Pavlovich dejó de existir, una polilla gris de dimensiones enormes entró por la ventana y, con un ruido desagradable, empezó a chocar contra la, las paredes, el techo y la lámpara, como en una agonía de muerte. Es curioso cómo Chehov siempre inspira lo chejoviano, ¿no? Es decir, la búsqueda de lo grande, lo pequeño, lo cotidiano. En el caso de la carta que escribe Olga, la muerte del gran narrador y dramaturgo se refleja en esta imagen de la enorme polilla gris que choca con las paredes como una representación de la muerte ineludible. <coughs> Pero Raymond Carver, un escritor en deuda con Chehov, gran observador del detalle y a través de este la expresión de nuestros claroscuros abre ahí una grieta la grieta que le permitirá encontrar el cuento chehoviano cito el doctor Che- Chehover che, preparó una jeringuilla y una aguja y le puso una inyección de alcanfor destinada a estimular su corazón pero la inyección no surtió ningún efecto nada obviamente habría surtido efecto alguno el doctor Schroger, sin embargo, hizo saber a Olga su intención de que trajeran oxígeno. Chekhov, de pronto, pareció reanimarse, recuperó la lucidez y dijo quedadamente, para que, antes de que llegue, sea un cadáver. Sabiendo que apenas le quedaban unos minutos de día a Chekhov, el doctor Schroeder, bueno, le he cambiado el nombre varias veces, pero no entiendes que es el mismo doctor, o bueno, espero que lo entienda. Tiene, que arrancarle la, tiene un arranque de lucidez y decide pedir una botella de champaña. Cogió el auricular, se lo llevó al oído y siguió una a una las instrucciones. Cuando por fin se lo contestaron, pidió que subieran una botella del mejor champ de la mejor champaña que hubiese en la casa. —¿Cuántas copas? —preguntó el empleado. —Tres copas gritó el médico en, la en el micrófono. —Y de ese prisa, ¿me oye? —Fue uno fue uno de esos ex excepcionales momentos de inspiración que luego tienden a olvidarse fácilmente, pues la acción es tan apropiada al instante que parece inevitable Y aquí el momento en que el gran Carver arranca verdaderamente su cuento sobre el gran Chacao, cuando entra a escena la botella de champaña que nos ocupa, el momento de inspiración que reconoce Carver en el doctor Schroeder, <coughs> Yeah, tiene que ver directamente con la champaña la muerte de uno de los escritores más importantes de la vuelta de siglo se convertirá de una desgracia en una celebración tal como le desearía el propio Chukhov que siempre negó la enfermedad aunque ya había escupido sangre y sufrió caídas y recaídas y procuró seguir viviendo como si nada a la salud de un impulso vital admirable de una templanza semejante se brinda con champaña pero la champaña del cuento, la mejor champaña de la casa, Mut et Chandon, se encarga de aclarar Carver, champaña antigua, célebre y cara, <coughs> no entra sola. Alguien tiene que traer la champaña, y de esta manera en el cuento de Carver el célebre vino espumoso tendrá un papel mucho más importante que el de simple utilería. El joven encargado de traer la champaña es un joven rubio, desaliñado y adormecido al que levantaron de la cama con ese solo propósito. El joven entró en la habitación con una bandeja de plata con el, con el champaña dentro de un cubo de plata lleno de hielo y tres copas de cristal tallado. Habilitó un espacio en la mesa y dejó el cubo y las tres copas. Mientras lo hacía, estiraba el cuello para tratar de atisbar la otra pieza, donde alguien jadeaba con violencia. Y luego viene la parte en que Chekhov realiza el último brindis de su vida, o se despide a se despide la vida con un poético brindis. De forma metódica, como solía hacerlo todo, el doctor Schroeder se apestó a la tarea de descorchar la botella de champaña. Lo hizo cuidando, cuidando de atenuar al máximo la explosión festiva. Sirvió luego tres, las tres copas y, con gesto maquinal debido a la costumbre, metió el corcho a presión en el cuello de la botella. Luego llevó las tres copas hasta la cabecera del moribundo. Olga soltó momentáneamente la mano de Chekhov, una mano más tarde, escribiría más tarde que le quemaba los dedos. Colocó otra almohada bajo su nuca, luego le puso la fría copa de champaña contra la palma y se aseguró de que los dedos se, se cerraran en torno, en torno al pie de la copa. Los tres intercambiaron miradas, Chekhov, Olga y el doctor. No hicieron chocar las copas, no hubo brindis. En honor de qué diablos iban a brindar de la muerte, Chekhov hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y dijo, «Hacía tanto tiempo que no veía champaña». Se llevó la copa a los labios y bebió. Uno o dos minutos después, Olga le retiró la copa vacía de la mano y la dejó encima de la mesilla de noche. Chekhov se dio la vuelta, se dio la vuelta en la cama y se quedó tendido al lado. Cerró los ojos y suspiró. Un minuto después dejó de respirar. En el relato de Olga, tal como debió haber sido, a Chekhov le dan de beber un sorbo y dice que hace tiempo no ve champaña. En el cuento de Carver, Chekhov, Olga y el médico se disponen a brindar, pero el médico se da cuenta de que la naturaleza celebratoria de la champaña no concuerda con la situación. No es que el médico se haya dado cuenta propiamente de, que de aquel hecho, pudo haber pedido champaña porque resultaría refrescante y ligera para el enfermo, sino que Carver, al darse cuenta, construye construye una parte de su relato sobre aquella contradicción. El cuento de Raymond Carver no termina con la muerte de Chekhov, sino que podríamos decir que comienza ahí. Hasta el momento, el tono de la narración se apega un poco a lo documental, es decir, a los días de Chekhov en el balneario. La mencionada visita de Tolstoy, la muerte, el médico que sale de la habitación y, como señala Carver, Carver de la historia. Fue entonces que el coche saltó de la botella, se derramó un poco de espuma de champaña, cuenta Carver. Al decir, fue entonces que el narrador subraya la importancia de, de este hecho mínimo. A partir, de, a partir de entonces fluirá con la libertad de la champaña que brota de una botella... El admirable relato chejoviano, como si la espuma permitiera también el vuelo del cuentista, del que ve en los inserticios de una historia, de la historia, esa de la que salió... Mira, aquí hay un tema, porque cuando dice del que ve en los inserticios de la historia, está con minúscula, y después dice de la historia con mayúscula, eh, cuando hay ese tipo de... de de, de marcas con las mayúsculas y las minúsculas es que la historia pasa a ser como parte de la historia, valga la redundancia y la historia con H mayúscula es la propia historia esa de la que salió teatralmente el doctor Schroeder un cuento lo, lo más aristocrático que tiene la botella de champaña es que no, no, consiente, no consiente que se le vuelva a poner el tapón reza una de las gregarías gre, de Ramón Gómez de la Serna. así el cocho de esta botella que se negó a que le pusieran el tapón de nuevo se quedara en el piso y el casco vacío nos traerá de nuevo al joven atolondrado que regresa ya perfectamente vestido de uniforme con el, cab el cabello engominado a recogerla y lleva entre sus manos un jarrón porcelana con tres rosas amarillas de largo tallo estaba ahí, dijo el joven para retirar las copas, el cubo, de, el cubo de hielo y la bandeja, pero también quería informarle que, debido al extremo calor de la mañana, el desayuno se serviría en el jardín. Pero Olga no responde, mira al suelo abstraída. Entonces, viendo que la mujer seguía mirando al suelo, el joven dejó también, bajó también la mirada y descubrió al punto el corcho cerca de la punta de su zapato. El joven pensó en inclinarse para recogerlo. Pero seguía con el jarrón en las manos y temía parecer aún más inoportuno si ahora atraía, atraía la atención hacia su persona. Dejó de mala gana el corcho donde estaba y levantó la mirada. Todo estaba en orden, pues, salvo la botella de champaña, descorchada y semivacía, que descansaba sobre la mesa junto a dos copas de cristal. A través de una puerta abierta vio que la tercera copa estaba en el dormitorio, sobre la mesilla de noche, pero había alguien aún acostado en la cama. A partir de ahí, comienza un, un prodigio de equilibrio narrativo entre la situación de Olga y la del joven. El gran Anton Chekhov ha muerto y se debe tomar una serie de providencias al respecto que la actriz trata de explicar detalladamente al atolondrado muchacho. La más importante de ellas es, por supuesto, ir a buscar al dueño de la mejor funeraria de la ciudad y explicarle lo sucedido. Para hacerlo con la dignidad requerida, debe imaginar que va a cargar cargando un jarrón de flores por las aceras de la ciudad, jarrón que entregará al maestro de pompas fúnebres un hombre familiarizado con la muerte, quien sabrá qué hacer? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? le dijo Olga al joven, deja las copas, no te preocupes por ellas, olvida las copas de cristal y demás, olvida todo eso, deja la habitación como está, ahora ya todo está listo. ¿Estamos ya listos? ¿Vas a ir? Pero en aquel momento el joven pensaba en el, en el corcho que seguía en el suelo, muy cerca de la punta de su zapato. Para recogerlo tendría que agacharse sin soltar el jarrón de las rosas. Eso es lo que iba a hacer. Se agachó sin mirar hacia abajo, cogió el corcho, lo encajó en el hueco de la palma y cerró la mano. <coughs> y ahí concluye este cuento magistral con lo que sucede en la mente limitada de este personaje que es, a fin de cuentas, un personaje de Chehov sumergido en la preocupación por las pequeñas cosas, por el cumplimiento exacto de su pequeña labor en ese hotel de balneario que queda representada que en aquel corcho caído fuera de su lugar, incapaz de escuchar y entender lo que significa la pérdida de un hombre como Chekhov para Rusia, para la humanidad. Y sin embargo, este personaje es el mejor homenaje que se le puede hacer al autor de La Gaviota y el tío Vania. Raymond Carver, lo supo muy bien sin la champaña que bebió Chekhov a la hora de su muerte sin el corcho que rola por el piso sin que nadie se percate este gran cuento no habría podido ser escrito será indispensable leerlo de ahora en adelante acompañándonos de una buena copa de Meot et Chandon El Chablis de Don Alfonso aquí haré un poco de trampa pues rompo con la premisa que yo misma propuse. ¿Es el Chablis que beben los personajes de la cena uno de los rel relatos más afamados de Alfonso Reyes, actor de primera línea o comparsa? Quizá lo segundo, aunque me niego a considerar que aquel Chablis no deja de ocupar un papel importante en, la en el drama. Recordemos el cuento, el narrador, que para mayor verosimilitud es el propio Reyes, Contando una especie de sueño, recibe una invitación a cenar. Doña Magdalena y su hija Amalia esperan a usted a cenar mañana, a las nueve de la noche. Ah, si no faltará. Sí, ah, si no faltará. Don Alfonso acude sin falta, pues, como explica, yo siempre consiento en las experiencias de lo imprevisto. Es así como la historia comienza con él recorriendo las calles de un, en una especie de pre-alucinación en la que el lugar a donde, se, a donde va se aleja donde aparecen torres y, carátula, y carátulas de relojes donde el tiempo provoca en él una ansiedad particular podríamos decir incluso que este cuento fantástico es desde el principio el relato de un estado mental en el que desde el principio se entrelazarán los fantasmas cuando el hombre llega a la casa una curiosa casa cuya fachada y vestíbulo lo, des, lo desilusionan por su modernidad, es recibido por aquella Amalia a la que no conoce, pero reconoce en una especie de sueño. Conversa con Amalia y su madre, Doña Magdalena, dueñas de un parecido inquietante entre ellas y la retratada, la retratada en un cuadro que sería Doña Magdalena de joven. El salón ya no es moderno, está provisto de tapices y cuadros como los que ha intuido de antemano el narrador suspende la sorpresa y se entrega al hipnotismo de aquellas miradas paralelas con que las dos mujeres lo hechizan es poco después que apareció el vino, aquel refrescante chablis a la madre tocó, es de rigor recordarnos que era ya tiempo de cenar, en el comedor la charla se hizo más general y corriente yo acabé por convencerme de que aquellas señoras no habían querido más que convidarme a cenar y a la segunda copa de Chablis me sentí sumido en un perfecto egoísmo del cuerpo lleno de generosidades espirituales. Charlé, reí y desarrollé todo mi ingenio, tratando inter interiormente de disimularme la irregularidad de mi situación. Hasta aquel instante las señoras habían procurado parecerme simpáticas. Desde entonces sentí que había comenzado yo mismo a serles agradable me encanta que el chablis en lugar de marearlo como podría suceder con otros relatos en que el vino es cómplice de unos para turbar a otros lo sume en un perfecto egoísmo del cuerpo lleno de generosidades espirituales ahí hay ahí hay un, un poco un poco atrás mano un elogio del vino que le trae, aunque sea espontáneamente la lucidez conversan, los, conversan de temas corrientes incluso comerciales y el narrador se, se siente tan a gusto como en casa de, al, de alguna tía viuda y junto a alguna prima, amiga de la infancia, que ha comenzado a ser solterona. Pero después las mujeres empezarán a desviar las cosas, a suspirar entre ellas, lo conducirán al jardín y todo de nuevo se confundirá. La oscuridad, el cansancio, la cena, el chablis, la conversación misteriosa sobre flores que yo no veía y aún creo... Que no, las había, que no las había en aquel raquítico jardín. Todo me fue convida, convidando al sueño, y me quedé dormido sobre el banco, bajo el emparrado. Y después de aquel sueño comienzan la locura y los aterradores fantasmas flotantes, el cuadro de aquel antepasado con sus mismas facciones que provocan la huida de don Alfonso y la aparición, al parecer, de una misteriosa y verdadera flor, que ya que yo no corté sin embargo el vino ya no vuelve a aparecer, habrá jugado su humilde papel en un cuento extraordinario difícil de recordar sin él sin ese chablis que provoca en el narrador una serie de generosidades espirituales como él las nombra y, de, y después contribuye a la locura dice el propio Reyes en El Rey del Cóctel. el buen vino digan lo que digan los ignorantes nos satisface mucho antes de llevarnos hasta la embriaguez". El mal vino embriaga y envenena, y va despertando una asfixia, una ansia dañina de seguir, seguir. ¿Sería finalmente aquel Chablis un buen y mal vino, a la vez satisfactorio y asfixiante? Con su ambivalencia frente al vino blanco, de que ya hablamos al comienzo de este texto, es difícil saber. El Chablis en el cuento lo encanta y después lo embriaga hasta la locura. Cosas del vino que corren en la sangre de la humanidad, y en la tinta de los libros, pero aquí termino yo mi humilde trabajo, en él he mostrado algunos ejemplos literarios y vinícolas que me han impresionado por alguna razón, a sabiendas de que existen vides y vides de palabras por descubrir, por todas ellas brindo con el vino muy tinto y poco literario, junto con el lector. Salud.